0: Hola, bienvenidos a Loguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales, uh, que de hecho hoy vamos a descubrir si somos tan casuales o no, vamos a hacer el quiz de la revista Big Bang que diga qué tan casual eres, um, pero bueno antes de Porque empezar... qué imagen
1: te identificas, güey?
0: Pero <risa> bueno, antes de empezar, pues saluda a Ludwig, Ludwig Rono, ¿cómo estás? ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa? Pues mucho gusto, no mucho gusto, el gusto es tuyo. Ah, ese sí, bueno, es cierto. Este, pues sí, muy contentos. Otra vez, aquí reunidos en la hoguera. Claro que sí, me estoy quemando las manos, hijo de su ping su madre. Pero pues hoy tenemos este, Guaguara. Hoy tenemos debate existencial de por qué estamos vivos y qué somos y a dónde vamos. Y pues nada, este ¿tú cómo estás, Semen? ¡Qué gustazo saludarte! ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van los juegos? ¿Cómo van? Ya se desocupó tantito la... la esta, ¿cómo se llama? ¿La repisa de juegos pendientes o no?
0: Uh, pues es que te decía que estaba jugando Spider-Man para tratar de completarlo al 100%, pero la verdad es que últimamente me ha dado como mucha flojera acabarlo. Ah, porque pues ya finalicé las historias, ya finalicé los DLCs, pero pues obviamente falta poder llegar a ese 100% para sacar el platino. Entonces, este, pues me la estoy llevando tranquila, diario estoy haciendo una misión, eh, y diario estoy así como que tratando de recolectar, eh, digamos, estas fotos... Es que tú no lo has acabado, ¿verdad? El DLC.
1: Hijo de eso, pinche. Ya me lo están spoileando. Entonces no quiero spoilear nada. Pero bueno,
0: hay, 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 hay otros coleccionables que aparecen aparte de la historia principal. Hay fotos principal. de Black Cat. Híjole, no sé. Um...
1: <risa> Entonces ahí esta así, clase Así de... como en los juegos estos de póker. <risa> que se va desbloqueando. <risa> uh, algo así. <risa> algo así.
0: Entonces hay, hay esta serie de coleccionables que son... este pues son complementarios del juego. Entonces, pues, diario estoy tratando de conseguir una cantidad eh, específica de ellos y hacer una misión y ya está. Y ya seguramente en menos de un mes ya termine completando el juego. Porque realmente quiero prestar la atención a otras cosas, a otros juegos, a series que estoy viendo. Ya ando muy enviciado viendo series. Hace tiempo que no veía una serie o incluso una película. o sea Te decía que recientemente había visto sí, sí, sí. Mulan, que pues, tremenda cagada hermano. Um, tremenda, tremenda. Y pues ando viendo mal como el del medio para variar en el Amazon Prime. Y ah, qué tonto, lo puedes ver en el 5. Pues sí, pero pues ya, ya no, no, no tengo este. No, y, eh, y también estoy viendo a Gretsuko. Ya es que anda muy de moda últimamente. Sí, um, estrenó no, la
1: tercera temporada.
0: Y pues justamente me la habías recomendado hace como dos años o un año. Y ya la había empezado a ver, pero me quedé en el primer capítulo y dije, pues ahora sí, ¿no? Ya que será la tercera temporada, pues la voy a ver. Y ya voy, ya, ya voy a la mitad de la tercera temporada.
1: Vámonos.
0: Entonces, este pues, voy recio ahí, este poniéndome al corriente con, también con las películas y con las series y todo esto. Y pues ya que, que termine esta serie de Agret Super, yo creo que ya voy a empezar con un juego nuevo. Ah, porque pues, uh -huh. Live goes on y... Pues hay que seguirle. ¿Cómo? La vida sigue, digo. Ah, perdón, el... es que no es inglés. Sí, sí, sí. No, y, y pues hay que terminar con la lista de pendientes que hay. Porque se acaba el año. Estamos sí. aprovechando el, el tema de la cuarentena. La cuarentona. Y pues. Hay que. Hay que, hay que aprovechar ese tiempo muerto. Ya sé. Si
1: sí, yo. yo le estoy quedando mal a la cuarentona, la verdad, porque. Pues yo tenía muchas expectativas con un 2020 que dije, hijo de su pinche madre, voy a tener tanto tiempo libre que no me lo voy a acabar. Pero realmente no, estas semanas no he hecho mucho, muchas cosas. Y de hecho te copió un poquito como tu, cómo decirlo, tu forma de organizarte, tu forma de consumir contenido. Porque como que durante mucho tiempo yo tuve esta rutina en la que me estaba recordando constantemente esta filosofía de vida de que hay tiempo para todo y yo hasta tenía como mis listas ¿no? de actividades uh -huh. y decía, no, pues este, en un día normal en un día cualquiera debería poder haber tiempo suficiente para jugar, para ver series, para leer para ver una película y no, la, la triste realidad de la vida parte de crecer querido Timmy es darte cuenta de que no, no hay tiempo para todo. Entonces ahorita yo estoy yendo una cosa a la vez, así que este, por trillonésima vez volví a dejar en standby el Horizon Zero Down. <risa> este, bueno, eso yo creo que ya te había dicho. Este, igual estaba leyendo un libro que llevo leyendo desde 2018, <risa> creo, que también he podido terminar de leer. Y ahorita me estoy enfocando en ver Evangelion. Que es un anime que pues, supuestamente es de culto. Eh, el mundo entero idolatra Evangelion. Y yo me quise subir al tren, ¿no? Ya pagué mi pasaje y dije, pues a ver de qué trata. Y ya voy en el capítulo 19. Hijo de su madre. Se está poniendo muy bueno. Se está poniendo muy bueno. Me está gustando bastante. Pero espero que también mi, mi, mi lista de pendientes en, en términos de juegos y demás. Se pueda, se pueda empezar a reducir. Porque si no. Eh, tremendo año desperdiciado, realmente. Sí, que sí. bueno, sí, no queremos eso. No, no. Y justo
0: ustedes hablamos al principio de año, ¿no? De todos esos juegos que queríamos jugar. Y pues ya vamos a mitad de año y ni trabajo, y novia, y nada y, <ríe> y ni acabas tus juegos, o sea, ¿qué haces con tu vida, no?
1: Si sí, lo ah. no, es, este año no cuenta. Sí. Yo yo ya igual es como muy mediocre de mi parte decirlo, pero yo ya lo di por perdido, yo dije, ah, chingue sumadá, ya estoy esperando el 2021, ya desde ahorita. Este, qué bueno que ya hay adornos de Navidad por todas partes, ya para, para andar en ese mood. De sabes que ya que se acabe, es que venga el próximo. Que uh -huh. sea lo que Diosito quiera. Y, y el próximo te lo juro que sí le echo ganas. Vamos
0: <risa> pues a ver. A ver qué pasa, oye, porque estoy a faltan. Faltan cosas por suceder este año y quién sabe si se ponga peor el asunto o mejore. Ojalá que no. Pero por lo mientras, pues tenemos videojuegos, ¿no? ah oh, sí, cierto, sí. sí, sí. Bueno, y pues ya de ahí yo creo que nos pasamos al tema principal de hoy.
1: El plato fuerte del día. Claro
0: que sí. El plato fuerte del día. Eh, vamos a retomar las temáticas en los podcasts porque es algo que, eh, que teníamos muchas ganas de hacer. Uh, y hoy pues vamos a hablar de si realmente somos jugadores casuales o no. Eh, ¿Qué consideramos que es propio de un jugador casual? ¿Y qué es propio de un jugador hardcore? Eh, al menos estas son las dos categorías que resaltan más a la hora de tratar de englobar la personalidad de un jugador. Um, pero... Pues, personalmente creo que hay más vías para descubrir a describir a, a, a un jugador eh, porque yo al menos personalmente yo no me considero eh, totalmente un jugador casual ni tampoco un jugador hardcore um, hacer el limbo entonces es como un limbo extraño porque realmente eh, juego juegos y a veces me excedo por el tema de, de ser completista ya de esto hemos hablado muchas veces, lo he comentado 100 veces. Uh, me gusta el tema de, de poder llegar a ese 100% a la hora de, de, de completar ciertos juegos, no todos. Uh, por eso es que no me considero un jugador hardcore, porque tampoco es como que dedique tantas horas. Uh, la cosa es que soy constante y me centro en, en jugar un juego. Um, pero... Pues no sé, digamos que eso es ir un poco más allá A la hora de tratar de describir mi personalidad como jugador uh, Pero bueno, en principio ¿Tú um, cómo describirías a un jugador casual Y a uno hardcore? Y, y quiero saber si estás de acuerdo, de acuerdo en que estas dos categorías Son las que predominen más a la hora de describir un jugador
1: Pues sí, sí, digo Sé que suena un poco raro, pero como que ahora viene muy a colación aquel trabajo de investigación que alguna vez hicimos en la escuela. Porque <risa> sí. justamente nos como que nos dedicamos mucho a, a establecer las diferencias y cuáles eran las características de, de cada uno. Y, y pues yo creo que podemos retomar un poquito eso a final de cuentas, porque básicamente la, la principal diferenciación entre uno y otro es la forma de consumir los juegos y el tiempo que le dedican un jugador hardcore eh, juega muchas más horas que un jugador casual a la semana eh, y también tiene que ver con un conocimiento del juego y de la industria de los videojuegos en general eh, yo por ejemplo, o sea, yo siempre me he considerado casual por precisamente porque siento que no le dedico tantas horas a los videojuegos porque ahora sí que es una de mis tantas pasiones, es uno de mis tantas de mis tantos pasatiempos, para mí los videojuegos como comenté al principio del podcast, eh, coexisten con las películas, con las series, con los, con, con los, libros, con los libros e incluso hasta con los cómics. Eh, entonces eh, no soy tan jugador hardcore como me gustaría, porque creo que eso también es como de una, una faceta o, o una aspiración, como de muchas veces recriminarme a mí mismo ...que no juego tanto como me gustaría... ...por ejemplo a veces cuando yo veo que tú... Eh, ...le dedicas tantas horas a los juegos... ...por ejemplo cuando vi que te acabaste Horizon Zero Dawn... ...en menos de un mes... ...dije nah, este güey es hardcore pero... ...pero bárbaro... ...porque ese es, ese es el problema conmigo... ¿no? ...que yo sí tardo mucho tiempo en terminar un juego... ...y, y yo creo que... Eh, ...también es como... ...pues si es, es esta forma de consumir... Eh, ...los videojuegos en general... Yo creo que muchas veces igual cuando tenemos este eslogan al principio del podcast, no esta frase ya de saludo que decimos plática entre jugadores casuales, yo creo que igual es para no, no cargar tanto esa responsabilidad de tener que tratar los temas con más seriedad o tener que usar muchos tecnicismos o, o básicamente que parezca que realmente está, estamos hablando de como profesionales, ¿no? Sino que es más mantenerlo como a, a, a ese nivel de, bueno, somos fans, que sí les interesan los videojuegos, pero que no le interesan tantos. Eh, yo, por ejemplo, siento que tengo este trauma desde desde chiquito, porque siento que no fui un buen, un buen gamer cuando era pequeño. Porque, por ejemplo, volteo ahorita hacia el pasado, veo en retrospectiva, y digo, güey, nunca jugué ningún Legend of Zelda cuando era pequeño, nunca jugué ningún Metroid. Eh, nunca jugué ningún Call of Duty ningún Gears, ningún Halo eh, creo que desperdicié muchos años incluso también jugando FIFA O sea, entre, diría que entre el, 2000, entre el 2010 y el 2015 fueron años en los que me la pasé jugando puro FIFA y, y fueron años en los que pues no no me dio la oportunidad de conocer otro tipo de juegos entonces esta faceta como de empezar a interesarme más por los juegos eh, realmente es relativamente reciente, o sea yo diría que de 2-3 años para acá, porque realmente durante muchos años eh, no estuve al tanto de cuáles eran las principales desarrolladoras más allá de Sony, Nintendo y Microsoft. Eh, no estuve, nu nunca estaba al tanto, por ejemplo, de las nuevas noticias. Era como que yo ya, yo ya me enteraba hasta que ya salían los juegos, yo ya me enteraba hasta que ya salían las consolas. O sea, para mí nunca fue prioridad eh, poner en mi calendario la fecha de salida de X o Y juego. Eh, y, y creo que eso explica un poco por, por qué al día de hoy, pues tampoco soy un jugador eh, que le dedique tantas horas. Porque, digamos, sí, sí es una de mis grandes pasiones, pero, repito, o sea para mí coexisten con muchos otros pasatiempos más. Y al final del día, eh, jugar videojuegos para mí no es prioridad. Entonces, eh, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, de, de pronto hablamos de, de todos estos juegos que, que salen o que van a salir. Y como que queremos probar un poquito de todos para... Al menos yo en lo personal como que empezar a definir mis gustos en, en términos de videojuegos, porque quizá no conozco suficientes géneros o no, o no tengo tantas referencias y, y mi lista está más llena de, de juegos que quiero jugar que de juegos que he jugado. Por ejemplo, eh, desde que comenzó el podcast, desde el capítulo 1, yo le he echado flores eh, a Legend of Zelda miles de veces, pero nunca he jugado un juego de Legend of Zelda en mi vida, realmente hasta el día de hoy. Entonces es más como, repito, esa aspiración a, a querer jugar más, a querer conocer más del mundo, pero que muchas veces se ve limitada por por contratiempos, por responsabilidades. Y, y pues sí, o sea, el, el, el tema es que sí, como que de pronto cuando nos queremos definir a nosotros como jugadores, eh, no parece que ni el término casual ni el término hardcore nos, nos, nos siente bien, porque estamos como en un intermedio, entre que queremos jugar más y a veces sí le dedicamos más tiempo pero pues tampoco tenemos un conocimiento al menos yo en particular no tengo un conocimiento muy extenso muy vasto o muy concreto de, de la industria y, y es más como como un pasatiempo que disfruto pero pues sí la, la, la principal diferencia repito está en, en las horas y, y en el conocimiento que, que de pronto puedes tener eh, yo por ejemplo a veces también tengo esto como espinita clavada de me gustaría poder ser más competitivo en juegos online, me gustaría poder ser más competitivo, no sé, en el League of Legends, en el Fortnite, eh, en, en juegos a los que quizás si les, de, si les dedicara más horas sería mejor. Pero por lo mismo de que no soy tan hardcore, pues, pues no lo soy, no o sea, no, no soy jugador promedio, sino es que hasta hasta menos en, en términos de habilidades en este tipo de juegos más competitivos pero yo creo que este año por ejemplo ha sido muy importante para mí en ese, en ese tema porque justamente yo creo que el podcast hacer este podcast como que me ha, me ha motivado más a, a empaparme más de esta cultura a estar más informado a probar más juegos este definitivamente va a ser el año en el que más juegos haya jugado y, y la mayoría ni siquiera estaban en mi lista inicial de, de juegos que quiero jugar este año o sea muchos han caído como de sorpresa pero eh, en términos de pronto de aprovechar las ofertas o ver aquellos juegos que van a salir gratis o esos juegos que volvieron a ser populares como el Among Us eh, de pronto como que ha hecho que mi biblioteca se diversifique más y yo ahora como que tengo esta especie como de ritual de todos los días todas las mañanas después de desayunar jugar un ratito un juego diferente para practicar eh, yo por ejemplo durante muchos años eh, me tuve que acostumbrar a jugar en una Mac en una Macbook Pro eh, y, y tuve que aprender a jugar con el trackpad y, y, y de pronto para mí esa transición de dejar de jugar con el trackpad a empezar a jugar ya con teclado y ratón me costó muchísimo D diría que todavía este año tenía muchos problemas para aprender a jugar bien con un teclado <ríe> y, y siento que, que en ese sentido en, entre todos estos juegos que he empezado a jugar más me he vuelto un poquito más eh, habilidoso, más no sé, pero o sea, siento que ha habido un, un progreso, en pocas palabras. Pero repito, siento que, que esta frustración de no de no haber aprovechado el tiempo que tuve en, en, en el pasado, cuando realmente tenía tiempo en mi, en, en mi infancia o en la secundaria o en la prepa eh, y, y que ahora como que lamento y como que estoy tratando de, de reponerlo, ¿no? Y, y trato todos los días de, de, de checar un poco de noticias, trato de no perderme los eventos eh, principales, porque realmente hay un, hay un interés genuino hacia todas estas cosas. Entonces eh, yo creo que al, al día de hoy mi etiqueta sigue siendo más de casual que de hardcore, incluso aunque no encaje ninguna de las dos a la perfección, pero sigue siendo más casual que hardcore. Y yo creo que con aspiraciones a convertirme más en hardcore y más que por cualquier otra cosa que por términos de competitividad o de habilidad o lo que sea es por términos de, de tiempo y de diversificación porque repito hay, hay muchas sagas que, que, que parecen así como las indispensables las que no mames que no jugaste esto y, y que quiero poder empezar a, a limpiar mi nombre
0: yo personalmente no siento que sea una obligación Uh, bueno, no siento, no siento que pienses que tienes una obligación con con ciertas cosas. Porque, por ejemplo, te, yo te lo dije hace ratito, ¿no? O sea, personalmente a mí no me gusta mucho The Legend of Zelda. Uh, ni Pokémon. Uh -huh. y, son, y son sagas legendarias. Y son sagas que mucha gente disfruta. Muchas sagas que, que, que gente gusta de ellas y las ama y las adora. Uh, y las idolatran con razón. Um, pero a mí personalmente, por ejemplo... Pues, no. Nunca me llamaron mi atención. Um, realmente. El tema de haber jugado Zelda Adminish Cup. Uh, fue porque la estética me gustaba mucho. Eh, el, el diseño del pixel art de ese juego es muy bonito. Y. Y también la, el juego por sí mismo me, me terminó gustando mucho. Conforme voy avanzando en el juego. Y, y fue por eso que lo terminé. Uh, pero realmente si. si si me pones otro de Legend of Zelda en la mesa mmm, dudaría de, de volver a, a o tratar de, de, de jugarlo realmente um, y lo mismo con Pokémon o sea, a mí se me hace un juego repetitivo en, en ciertos aspectos uh, y es por eso que nunca he terminado un Pokémon, Si sí lo he jugado pero nunca he terminado un Pokémon um, entonces yo personalmente siento que no deberías tener esa obligación como de
1: o esa preocupación eh, sí, es que no, no es tanta obligación. Yo no. creo que es más que nada curiosidad y de alguna forma remordimiento. Ajá. Porque, o sea, por ejemplo, en tu caso dices: no jugarías Pokémon porque ya lo jugaste, ya sabes que no te gusta. No jugarías Legend of Zelda porque ya lo jugaste y sabes que no da para más dentro de tus gustos. Sí. Eh, eh, en mi caso, es como ver juegos que a lo mejor a lo lejos me parecen interesantes pero que no he tenido esa oportunidad de probar y, y por ejemplo, cuando me voy mucho a, a esos recuerdos de mi infancia digo por qué chingados perdí tiempo jugando juegos como eh, las tortugas Ninja, Chicken Little, Chicken little este, yeah. los Jóvenes <risas> Titanes o sea que son juegos que en su momento me divirtieron muchísimo y les tengo mucho cariño, evidentemente, pero a lo mejor eh, me gustaría poder tener el recuerdo de que jugué Legend of Zelda cuando era niño. De que jugué Metroid. De que jugué, este... ¿Cómo se llama? Eh, Metal Gear Solid. Uh -huh. o, o otro tipo de juegos que al día de hoy son como de... Ah, no manches. Esos eran muy buenos Tú, en la infancia. Te hubiera
0: gustado poder haber experimentado con esos juegos.
1: Que todos uh
0: -huh. o muchos, muchas personas jugaron.
1: Exacto. Me hubiera encantado que alguien me hubiera instruido. Para llevarme por el camino correcto. Porque... <risa> te digo, o sea todo se desvirtó para mí en el momento en el que conocí FIFA porque de pronto tenía FIFA y no tenía un juego que digamos le hiciera sombra o, o lo quitara completamente y pues por ahí me fui y, y durante muchos años yo era de que cada, cada año ahorraba para comprar FIFA en su fecha de salida y, y no fue sino hasta 2015 creo cuando compré The Last of Us cuando compré GTA que, que fue cuando finalmente me animé a probar títulos diferentes y como que esa fue una pequeña probadita de todo lo que me estaba perdiendo entonces eh, a, ahorita es como ya muy fácil ¿no? o sea ves eh, notas ves videos y ves reseñas y como que ya es más fácil eh, encontrar con aquello que realmente te gusta y, y terminar jugándolo y cuando era niño pues no Fíjate que yo igual, o sea, de, de pequeño, como que tengo igual esta.
0: Este. Este remordimiento de no haber jugado todo lo, lo que otras personas jugaban, te decía. Um, igual yo creo que por lo mismo. Um, como que, que de niño no me sentía parte de la comunidad de jugadores. Eh, como tal, porque sentía que no jugaba lo que todos jugaban. Y bueno, y, y ahora que, que estoy grande y me doy cuenta de todo eso... Uh, pues me doy cuenta de que realmente disfruté de, de muchas cosas... Que otras personas... Eh, pues... De la misma forma, pues también, también disfrutaron y recuerdan con cariño. Um, yo siento que el tema de las, de las franquicias legendarias y todo esto... Uh, a veces como que tiende a ser una obligación... No lo digo por ti, ahorita... Eh, ya me explicaste cuál cuál fue el, tu verdadera razón. Um, pero hay, hay veces, que en, y, y en las que yo personalmente he sentido que hay veces en las que me fuerzo a jugar juegos, o que en las que me forcé a jugar juegos por querer eh, entrar en, en, ese, en ese en esa cúpula de jugadores, en ese espacio. Um, como por ejemplo, yo, yo llegué a jugar God of War, digo God of War, este, Years of War, con mi hermano cuando estaba chiquito. Ah, pero a mí realmente me traumatizaba, me, me mosqueaba el tema de que se pisaran las cabezas, que se dispararan y que fuera tan sangriento, ¿no? que de hecho era un juego que no era para, para una menor de edad, ¿no? y que aún así terminábamos jugando. Um, literal, o sea, terminábamos de jugar en, en, en los Xbox y yo terminaba frío, con las manos frías, todo este rollo. Um, y desde ahí ya no, que no no me empezaron a gustar esa clase de juegos, ¿no? los shooters. Um, sí llegué a jugar Halo, sí llegué a jugar este, esa clase de juegos después. Pero Halo es un juego más más suave en ese aspecto, ¿no? Um, y, y yo creo que ahí fue como donde, donde fui encontrando uh, mis gustos. Donde fui encontrando, eh, digamos, pues, todos esos juegos que realmente llamaban mi atención y. Y empecé a tener un gusto, ¿no? O sea... Eh, un gusto por... Por cierta clase de juegos. Um, y... Y ahora sí, ¿no? Regresando al tema de, de... De ser casual o ser hardcore y todo esto. Yo creo que todo esto se fue construyendo a partir de... De... Los 12 años. Cuando yo empecé a jugar más. Porque realmente antes jugaba, pero... Pues sí, o sea, era totalmente casual. Jugaba lo que había en mi computadora, jugaba los discos que tenía mi papá, jugaba lo que había y, y no buscaba pedir más. Eh, y, y cuando lo hacía, era pues eran juegos que fueran de dos, porque si no eran de dos, pues este, no los compraba mi mamá, porque decías que si no son de dos, no van a jugar juntos, no sé qué, y luego te peleas con tu hermano. Y, y pues íbamos al Yengis, ¿no? a comprar estos juegos y empezamos pues a jugar pero llegó un momento en el que pues te digo, o sea, ya, ya empecé a seleccionar los juegos que me gustaban um, y, y fue a partir de los dos años cuando ya empecé a tener un interés eh, más palpable en, 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 en el tema de los videojuegos igual siento que tardé mucho Um, porque igual antes estaba yo muy cerrado a la idea de que quería tener consolas portátiles porque me llamaba mucho la atención el tema de poder jugar mientras eh, eh, pues estuvieras moviéndote en el coche de tus papás o saliendo, o poder llevarte esa experiencia a otro lado um, y entonces digamos que mi catálogo de juegos, mi catálogo de deseos para poder jugar estaba cerrado a juegos portátiles um, y ya con el tiempo pues como que me fui dando cuenta de todas las otras cosas que me perdí por andar pensando en eso. Y sí, o sea, realmente siento que tardé eh, igual mucho en, en, en pues tener ese interés real. Uh, que pues al menos al momento, al día de hoy, pues ya es un interés totalmente... Eh, Inclinados, o sea, ya es, es... algo que ya está... ...o pues sea, en mi cabeza todo el tiempo, digamos... ...ya es algo que, que, que me pone a pensar... A, ...a lo largo de todo el día... ...o sea, y ...con el tema de los lanzamientos de los juegos... ...esta segunda parte de The Last of sea, fue la, la... ...la segunda parte que más esperan... ...toda mi perra vida... Um, ...o sea... Y, ...y este tipo de momentos antes no me sucedía, o sea, no tenía tanto interés. Yo era como clavadísimo, o sea, ya es, es algo que, que está en, en mi vida y, y, y me gustaría vivir de esto, ¿no? O sea, de, de poder de vivir de, de la industria de alguna forma u otra, no sé. Um, pero realmente no soy una persona que quiera ser el mejor en los juegos. Um, tan... Hay veces en las que soy bastante competitivo y, y siento que mi, uh, mi carácter de ser perfeccionista en algunas cosas me ayuda a jugar bien, a jugar mejor, porque trato de eh, apegarme a los controles y, y, y al tiempo, a los tiempos en el juego. Y es por eso que a veces soy bueno en algunas cosas y en otras no. O sea, soy malísimo construyendo en el Fortnite, pero disparando no soy tan malo. Um, o por ejemplo en, en, en los juegos que son tipo celeste, ¿no? que son este pues son juegos de plataformas, como en el Crash o, o como en Spyro, que igual hay veces en las que tienes que ser muy preciso a la hora de, de saltar y poder eh, llegar a otros, a otros lugares, eh, pues lo hago bastante bien porque digamos que tengo ese sentimiento, ese sentido de, de perfeccionismo. Que me hace saltar en el, en el instante preciso y, y que me ayuda a poder terminar los juegos un poco más rápido que el, el promedio. O sea, no, tampoco soy el mejor y no me interesa estarme viciando ahí 10 horas para poder hacer el speedrun de mi vida y, y, y llevarme el primer lugar y mi estrellita en la frente. Um, entonces, por esa parte, no me considero hardcore, pero eh, cuando me interesa por un juego, eh, pues sí le dedico, le dedico tiempo, el tiempo que siento que se merece y, y hay, veces, hay veces que doy de más, hay veces que, que juego de más, pero después regresa esa esa idea de, oye, no, te estás pasando? Ya llevas cuatro horas, ya para ya párale, ¿no? <risas> y ahí es cuando me meto el freno y es donde siento que ahí está la línea entre,
1: entre lo hardcore y lo casual. C creo que lamentablemente hay mucha presión social en la actualidad, ¿no? Porque... De pronto, justamente es eso lo que nos lleva a consumir productos... ...que a lo mejor no nos interesan tanto... ...pero sentimos la obligación de al menos conocerlos. Y, por ejemplo, no nos gusta quedarnos fuera de lo que está de moda. No nos gusta no subirnos al tren cuando algo es popular. Y, y en el mundo de los videojuegos pasa mucho porque... ...cada cierto tiempo hay un nuevo juego que todos voltean a ver y en el que de pronto todos se vuelven expertos y todos se vuelven eh, muy habilidosos y se vuelven muy competitivos y, y yo creo que pues ese es el también, también el, el problema muchas veces que, que yo siento que tengo de bueno, no, no sé si es, si es defecto o virtud pero pues muchas veces cuando algo está de moda yo no le hago caso <risa> y Creo que muchas veces yo no sucumbo, sucum sí, 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 no sucumbo sí. a, a una presión social. Pero eventualmente me termino arrepintiendo. Porque creo, creo que esta, esta, esta frustración mía es más en temas de conocimiento. O sea A mí simple y sencillamente lo que me gustaría es poder tener actualizadas mis referencias. Porque realmente el catálogo de juegos que yo he completado... Es, es muy corto. Entonces normalmente cuando hablamos de juegos. Y cuando hablamos de tal revelación. Como que uno inevitablemente busca las comparaciones. Y, y a veces yo no tengo muchos puntos de referencia. Por lo mismo. Porque no, no he jugado tanto como me gustaría. Eh, porque repito creo que. Este, este interés por los videojuegos es. Eh, reciente y, y ahora es como que siento que existe esta competencia como por saber eh, más cosas y, y poder entender de lo que la gente habla o poder eh, entender por qué se hacen ciertas comparaciones eh, pero pues en general yo creo que todos tuvimos una entrada diferente al mundo de los videojuegos y y todos tenemos recuerdos diferentes y todos y cada uno son invaluables yo no cambiaría los míos por nada del mundo pero a veces sí siento que, que pude haber aprovechado mejor el tiempo y, y que ahorita es como que a veces me, me abruma un poco no y, y, y justamente por eso a veces siento que se provoca rech el rechazo porque eh, cuando estás viendo una conferencia en donde van a anunciar eh, el remaster de la saga queridísima por todos y, y ves cómo co todos se hypean y tú te quedas así como de pues a mí no me interesa porque no la conozco y, <risa> y no puedo formar parte de esa bulla no, no puedo compartir su emoción y eso es a veces lo que lo que a veces me hace un poquito de ruido pero pues al final del día bueno yo, yo juego lo que yo quiera, lo que a mí me interese cuando pueda, como pueda y cuando quiera y, y pues hasta ahí ¿no? Y, y, y creo que por eso la, la etiqueta de, de jugador casual pues a veces no me la puedo quitar por lo mismo, porque a veces quizá no haya ese compromiso no haya esa fuerza de voluntad necesaria para sumergirme más, porque a veces también eh, yo creo que lo, los propios jugadores a veces se molestan de, la, de las etiquetas, ¿no? Eh, como andar categorizando a la gente hay mucha gente que se siente ofendida cuando le dices gamer porque es como, porque es como bueno y es que yo no soy gamer yo no soy nada o sea yo solo juego porque me gusta y punto y entonces como que muchas veces yo eh, lo que tú comentabas hace ratito no como eh, esas ganas de querer pertenecer pero al final de cuentas creo que no hace falta realmente eh, creo, creo que el propósito de este podcast de pronto también eh, es compartir lo que nos interesa de forma casual por lo mismo. Porque no se trata de jugarlo todo, no se trata de conocer todo y no se trata de ser el mejor. Se trata simplemente de disfrutarlo.
0: Sí, pero no tú dices, a veces cuesta porque todos están eh, pendientes de lo, lo que hay de nuevo y lo que no hay. Y, y a veces te sientes fuera, ¿no? Y eso es, eso es normal. <coughs> pero el, el tema de, de madurar y saber que no vas a poder jugar todo eh, eh, porque a, a mí personalmente um, igual me, me, se me satura la mente de juegos y de películas y de cosas que hay la cantidad de de, de, de juegos que hay actualmente uh, y me molesta no poder jugarlos todos, ¿no? Porque hay, hay veces en las que tienes una lista de juegos que o te llamaron por su apariencia visual o te llamaron porque tienes ciertas mecánicas que comparten con un juego de tu infancia que disfrutaste mucho o, o te gustaron porque el, el diseño de personajes, eh, pues, te gusta. Um, entonces, digamos que se empieza a juntar y juntar y juntar y juntar y juntar y juntar, y juntar. Y pasa lo mismo que con la tarea o con las cosas que tienes que hacer en tu día a día, ¿no? Eh, te saturas tanto de, 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 de todas estas cosas que terminas tirando la tuya y diciendo, ah, pues luego, luego lo juego, luego lo juego, luego lo juego, luego lo juego. Y, y te centras en esta clase de juegos que, que están de moda o... o o juegas mucho Fortnite, o juegas mucho Fall Guys, o juegas mucho una clase de juego multiplayer o un MOBA y te centras en, en tanto en eso que olvidas lo demás. O, o dices, no, pues ya pasó mucho tiempo desde su lanzamiento, um, pues ya mejor ya, ya, ni, ya ni lo jugué, pues ya ahí lo dejo, ¿no? Así tipo, no sé, Death Stranding, ¿no? Que salió hace un año. Um, y dices, no, pues ya bye, ya, ya pasó mi tiempo para jugarlo entonces pues, se te empiezan a juntar las cosas las empiezas a ir dejando y pues pasa todo esto ¿no? que, que, que platicamos um, y, y yo creo que la diferencia está en en, en dar el primer paso de, de intentar jugar eh, lo que te llama la atención y ya está o sea, al final al final te, no te vas a quedar tanto con con lo que jugaste, si eh, si lo disfrutaste, si te gustó, si no te gustó, um, si te deja indiferente un juego, pues no logró su cometido, o sea, fue un juego más, ¿no? Del montón. Um, y yo creo que ahí es donde entra el tema de si eres casual o no. Eh, por ejemplo yo no te considero totalmente casual porque sabes mucho de Pokémon, o sea, quizás yo soy muy ignorante en, en cuanto a Pokémon, pero a mí me parece que sabes mucho, o sea que sabes más que una persona promedio sabría del juego.
1: Um, sí, bueno yo creo que lo de, lo de Pokémon también tiene mucho que ver por el anime. Sí, pero al final de cuentas eh, todo
0: está relacionado con los juegos y tú has jugado muchos juegos de Pokémon. Entonces, sí, sí, por sí. esa parte yo no te consideraría un jugador tan casual en, en ese aspecto, porque yo sé que le has dedicado mucho tiempo hasta el punto de obtener un Shiny en que fue Pokémon Rubío. ¿Cuál el fue?
1: El rojo fuego. El rojo
0: fuego. Um, o sea, entonces siento que no importa qué juegas juegues, si le dedicas el tiempo... Eh, suficiente o al tiempo que tú crees necesario. O, o Al menos, si le dedicas mucho tiempo a un juego, siento que, que ya no eres totalmente casual. Porque jugar. Eh, toma un tiempo que podría cubrir otra cosa. Y que no lo hagas. Y que no lo hagas todo el tiempo. Tampoco supone que, que seas casual. Totalmente. Es por eso que esta, esta categoría de blanco y negro. Decir si es casual o hardcore. A veces como que me molesta. porque Siento que es algo muy simple, una forma muy simplista de encapsular a las personas. Que sí, como tú dices, nosotros nos consideramos casuales porque no somos eh, porque no somos hardcore, simplemente. O sea, solo es por eso, ¿no? Porque no somos hardcore. No consideramos que mm, tenemos mil horas a la semana eh, jugando X juego. Pero al final de cuentas... Eh, pues juguemos bastantes juegos. Tú mismo mencionas que... Este año ha sido el juego... Ha sido el juego... Ha sido el año... En el que Un más botich. juegos has jugado. Um,
1: y, 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 sí. y
0: el tema del podcast... Creo que... También nos saca de, de, de la casualidad... Del, del tema de hacer juegos casuales. Porque estamos... Evidentemente interesados en saber más de la industria. Y en poder conocer otro tipo de cosas. Y es... Es como, por ejemplo, yo creo que un equivalente sería las personas que ven anime de vez en cuando y los otakus, ¿no? Eh, cuando pasas de ser una persona que ve anime a un otaku? Cuando te empiezas a vestir como los personajes, cuando empiezas a usar expresiones que utilizan los personajes constantemente, cuando te la pasas viendo anime durante todo el día, cuando no te bañas. Cuando
1: te en japonés, saludos. Cuando en japonés,
0: entonces... Um, ahí es donde está digamos una línea bastante clara entre, entre, entre que te guste el anime y ser otaku y, y ahora acá, pasando al tema de los juegos pues es, es básicamente eso que te comentaba el tema de, de pues dejar cosas eh, de tu día a día o, o dejar o sacrificar algunas cosas por estar jugando um, y, y, y en nuestro caso pues es el tema de, de hacer este podcast simplemente um, eh, no necesariamente tenemos que que rompernos ahí las, los pulgares jugando mil horas y es por eso que no me gustan esas categorías te digo de tan simplistas de, 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 de si sí ser hardcore o no ser hardcore eh, no sé no, no no me entra y es por eso que siento que estamos como en un intermedio eh que no ha sido al menos descubierto por la lengua española, um, pero que está ahí. Aunque se sabe algún sí. término, pero no lo conocemos, no sé. Ya no sé.
1: Puede ser, sí, es, es que es muy relativo, ¿no? Porque pues es eso que dices de, del interés. Al final le cuentas el interés, nosotros lo tenemos y, y es un interés eh, muy por encima del promedio el conocimiento que hemos llegado a adquirir este año sobre la industria está por encima del promedio porque de pronto también para hacer el podcast eh, sentimos esa responsabilidad de al menos informarnos un poquito de al menos leer eh, ya, es, ya que si no entendemos a la perfección la información pues ya es otra cosa pero al menos nos informamos eh, en, entonces a veces yo siento que quedo en ese punto intermedio de bueno sí sé porque leo pero no sé porque no tengo un historial eh, que me respalde como gamer <risa> o como jugador o como lo que sea eh, entonces queda claro que la principal diferencia es en términos de las horas que uno le dedica y de la forma en la que lo consume porque eso yo creo que ya ser, pasa a ser algo muy intrínseco de cada persona de lo que siente cuando juega o de lo que siente cuando lee o se entera algo relacionado con los videojuegos y y, y creo que es re regresar a, a, a ese punto que tú mencionabas de que si eres hardcore es porque de alguna forma eh, lo haces con planes a futuro, a futuro de, de que los videojuegos se conviertan en tu principal fuente de ingreso. Eh, pensar que, que, que si llegas a convertirte en un periodista eh, en el mundo de los videojuegos va a requerir que seas hardcore, que estés constantemente informándote, que estés constantemente jugando. Y, y creo que para nosotros actualmente es un pasatiempo porque esto no nos está dando de comer y nos tenemos que centrar en otras cosas a veces aunque no queramos. Entonces, eh, si algún día nos convertimos en hardcore, pues va a ser porque la vida lo permitió. <ríe> yo, yo creo que eso más, es más bien un, un, un privilegio y, y algo de suerte porque... Eh, como ya dije muchas veces, al final de cuentas, si yo no juego es porque a veces no puedo. Entonces, eh, pues queda la espinita clavada de que pues sí me gustan los videojuegos, pero a veces los tengo que sacrificar porque me tengo que centrar en cosas más importantes o en cosas que demandan mi responsabilidad o mi atención. Pero, sí, de, de, de que no encajamos ni, ni en casual ni en hardcore, eso queda claro, porque... Hemos dejado eh, más que evidente ya con más de veintitantos capítulos que nuestro interés no es ni pasajero ni, ni casual realmente, ¿no? Eh, pero a, al final de cuentas sí es como esta crisis existencial eh, de no saber en dónde encajo, de no saber qué descripción va más conmigo y, y estas ideas que al final de cuentas nos, nos metemos en la cabeza por por la misma presión social o, o porque tenemos cuestiones aspiracionales o porque nos da envidia ver a otras personas que sí se dedican de tiempo completo a los videojuegos y saben más, eh, pero pues sí, al final de cuentas, creo que nosotros disfrutamos el cómo jugamos, disfrutamos lo, lo que jugamos y lo que sabemos y, y por ahí va. Yo creo que realmente no, no hace falta meterse tantas... Eh, presiones porque al final de cuentas no lo terminas disfrutando, entonces es, es algo que tiene que poder darse de forma más orgánica, de forma más auténtica y, y, y creo que ese es el único camino que realmente te lleva a, a definirte eh, no solo como jugador, sino como persona, para realmente saber cuáles son tus gustos y qué es lo que realmente sí te interesa y qué es lo que no y, y no solo hacerlo por moda
0: sí exacto, esa es la madurez Um, que demanda el, el, el tema de, de verse inmerso en, en, en mil juegos y tratar de elegir eh, o descubrir cuál es lo que más te acomoda no um, pues ahí está yo creo que yo creo que esa es um, es difícil de, de tener que encapsularse en alguna categoría uh, y pues eso de limitarse al lenguaje um, o digamos a los alcances de lo que una palabra pueda decir sobre ti Pues es algo este, muy limitante um, entonces hay hay otras formas de, de poder descubrir cuál es tu um, no, no sé si decir lugar en en, en el tema de, de qué clase de jugador eres Um, pero al final pues lo único que queda es eh, saber que te gustan o no te gustan eh, De decidir qué juegos quieres jugar Y ya está, o sea, ya está sí,
1: pues, ¿Y,
0: sí? y cuánto sí, sí. tiempo quieres
1: dedicarles Claro está Efectivamente
0: Y sí, pues yo creo que eso Creo que eso es todo, oye
1: me parece correcto. Sí, sí. Sí, sí, pues creo, creo que llegamos a conclusiones interesantes el día de hoy. Porque creo que sí era una espinita clavada que, que traíamos nosotros. De como que siempre escudarnos en el hecho de... Ay, no, es que yo soy casual. <risa> Pero sí, las, las etiquetas al final del día sobran. Entonces, pues, yo creo que hay, hay que hacer ese esfuerzo sobrehumano por no hacerle caso a ese tipo de cosas y nomás dedicarnos a, a ser auténticos y a disfrutar las cosas que nos gustan sean cuales sean
0: con el tiempo ahí ha ido evolucionando el podcast y si hemos llegado a esto uh, pero pues yo creo que creo que estuvo bastante bien um, la siguiente semana vamos a tener un podcast especial uh, si todo sale bien claro eh, no queremos hablar de ello porque si se nos se va pues es pues que mal no y pues si pasa pues ahí van a ver eh, el podcast que el título es, es es este quizás un clickbait de la vida eh, o quizás no quizás este el podcast sale por sí solo pero pero vaya vaya invitado el que tenemos el, la próxima semana um, pero bueno eh, eso ya ya lo estaremos eh, pues retomando la, la siguiente semana y pues nada eh, muchas gracias por haber escuchado el podcast eh, si tienen algo eh, que nos quieran decir um, algún consejo eh, alguna pregunta alguna duda um, algo que, que, que quieran expresar pues están las redes sociales abajo en la descripción del podcast está el correo institucional de esta wea están nuestras cuentas de Twitter y, y ya está eh, muchas gracias por, por estar aquí muchas gracias Ludwig por, por tomarte el tiempo de estar aquí de grabar el podcast conmigo
1: no, no, gracias a ti
0: y pues nada, eh, nos vemos la siguiente semana, que esté muy bien
1: bye